2: ANA KARENINA DE LEV TALSTOV <música> Nunca había sucedido que Ana y Bronsky pasaran un día entero enemistados, y el que ahora hubiera sucedido era para Ana claro indicio de que el amor de Bronsky hacia ella había desaparecido o se había entibiado al menos. ¿Cómo si no habría sido posible que él la mirara de aquella manera tan fría que le había dirigido al entrar en la habitación a recoger la documentación del caballo? ¿Cómo habría podido ver que su corazón se rompía en pedazos y seguir adelante tranquilo e indiferente? No es que esté frío, es que me odia porque ama a otra mujer, esto está claro, pensaba Ana. Y recordando las duras palabras de Bronsky y pensando en otras que él no le había dicho, pero que ella presumía que quería decirle, se sentía todavía más hundida en la desesperación. «No le retengo», le hacía decir ella. «Usted puede ir a donde quiera. Probablemente usted no quiere divorciarse de su marido para volver a vivir con él. Vuelva usted si necesita dinero. ¿Cuántos rublos necesita usted?» las palabras más duras y crueles, los gestos del hombre más brutal los imaginaba Ana en su amado, dirigidos a ella, y con estos pensamientos crecía su ira contra él y se decía que no le perdonaría jamás. Luego pensó, y no fue ayer mismo cuando me juró amor como un hombre honrado y sincero, no me dijo varias veces que estaba desesperada sin motivo, todo aquel día, excepto las horas que invirtió en ir al establecimiento de Wilson, lo pasó Ana atormentada por la duda de si todo habría terminado o si quedarían aún esperanzas de reconciliación, de si se marcharía enseguida o iría a verle. Estuvo esperándole todo el día y por la noche, cuando al retirarse a su habitación había dado orden de que le dijera que tenía una fuerte jaqueca, pensaba, «Si a pesar de todo entra a verme es que me ama» si hace lo contrario y respeta o finge acatar mi indicación, es que no siente el menor interés por mí, que ni siquiera le importa que yo esté enferma, es decir, que todo ha terminado entre nosotros y en este caso, siguió pensando, decidiré lo que debo hacer, al sentir la llegada de Bronsky, puso toda su atención en lo que él hacía, Oyó la llegada del coche, la llamada a la puerta de la calle, sus pasos, su conversación con la camarera, y cómo se retiraba a sus habitaciones. Entonces pensó, se ha conformado con lo que le han dicho, no ha querido averiguar más, no ha querido ni siquiera verme, esto significa que todo ha terminado. Y como único recurso para resucitar el cariño en su corazón y castigarle con el remordimiento para vencer en suma en aquella lucha, se le presentó de nuevo clara y obsesionante la idea de la muerte. Ahora le daba ya todo igual, no le importaba ir o no a Botsvigenskoe ni conseguir o no el divorcio, nada necesitaba, solo quería una cosa, castigarle. Cuando preparó su habitual dosis de opio y pensó que podía morir con solo beberse todo el frasco, le pareció tan fácil y sencillo que volvió a pensar, con gran complacencia, en cómo sufriría y se arrepentiría y aunque ya tarde amaría su recuerdo. Se metió en la cama, apagó todas las luces, excepto una, cuya llama se estaba extinguiendo ya, y quedó inmóvil, estirada con los ojos abiertos, mirando hacia el techo esculpido en el cual, la sombra de la pantalla, había fijado extrañas figuras. Su pensamiento representaba entonces a Bronsky ante su cuerpo inerte, cuando ella hubiese desaparecido ya completamente, cuando no quedase más que su recuerdo. «¿Cómo pude?», se diría él, «decirle palabras tan crueles como las que le dije». ¿Cómo pude salir de la habitación sin dirigirle una palabra viéndola tan afligida? Pero ahora ya no está aquí, dirá. Ahora se ha ido para siempre. De repente, la sombra que hacía la pantalla se movió, se extendió a todo su lecho. Nuevas sombras brotaron de otros puntos de la habitación al encuentro de aquella, pero por un momento se desvanecieron, se juntaron de nuevo con gran rapidez, se movieron tumultuosamente, se entremezclaron hasta fundirse y todo se sumió en la oscuridad. Es la muerte, pensó Ana y se sintió sobrecogida por un horror tal que con los ojos espantados muy abiertos y su cuerpo en fuerte tensión nerviosa estuvo mucho tiempo sin poderse mover. Al fin, con gran esfuerzo, su mano temblorosa pudo tomar las cerillas que tenía encima de la mesilla y encender otra luz que reemplazara la que se había consumido, produciendo aquellas sombras y figuras extrañas que tanto terror habían infundido en su espíritu. Y ensanchando su pecho, suspiró hondamente como si se librara de un gran peso, se sintió libre de la horrible visión que oprimía su pecho y murmuró, no, no, vivir, quiero vivir, le amo, y él también me ama, hemos discutido, pero esto pasará, y la alegría de volver a la vida cuando se creía ya en las garras de la muerte inundó sus ojos de lágrimas que se deslizaron suavemente por sus mejillas, pálidas aún, luego para huir de su soledad, para ahuyentar de su alma los restos de aquel terror pasado, se dirigió al gabinete de Bronsky. Estaba durmiendo con sueño profundo. Ella se le acercó, le iluminó con la vela el rostro que estaba sereno, tranquilo, y le contempló con arrobamiento. Ahora en aquella actitud, a Ana le gustaba más, sintió con mayor intensidad su amor, y conmovida, no pudo contener las lágrimas. Luego pensó que si le despertaba en aquel momento, le miraría con su mirada fría, seguro de ser justo y que antes de hablarle de su amor habría tenido que mostrarse severa con él como él se mostraba con ella regresó sin despertarle a su habitación y después de una segunda dosis de opio cuando amanecía ya se durmió con un sueño pesado pero intranquilo ya que no dejaba de sentir palpitaciones en su corazón y en las venas en las sienes en las manos y continuaba con sus pensamientos por la mañana, tuvo una horrible pesadilla que la había atormentado ya otra vez antes de sus relaciones con Bronsky. Un viejecillo con la barba mal peinada, inclinado sobre el lecho, manipulaba los hierros de la cama, repitiendo unas palabras sin sentido. Y Ana, como siempre, que tenía esta pesadilla, y en esto consistía precisamente todo el horror, sentía que el viejecillo no le prestaba atención y continuaba manipulando los hierros de la cama. Ana se despertó con un fuerte dolor de cabeza, inundada toda de sudor. Cuando se levantó, recordó muy vagamente todo lo que había ocurrido durante el día anterior. Hubo una discusión, lo que había habido tantas veces. Dije que tenía jaqueca y él no entró en mi habitación. «Mañana nos vamos de aquí. Tengo que verle y prepararme para el viaje», se dijo. Al enterarse de que Bronsky estaba en el despacho, se dirigió allí. Cuando cruzaba el salón, oyó que a la entrada de la casa se paraba un carruaje. Miró por la ventana y vio un coche lujoso, a una de cuyas ventanillas se asomaba una joven con sombrero color lila ordenando algo al lacayo quien llamó a la puerta y entró en la casa. Después de una pequeña conversación en el piso de abajo, alguien pasó a las habitaciones superiores y en el salón de al lado resonaron los pasos de Bronsky, Este con andar rápido bajo la escalera. Ana se acercó de nuevo a la ventana y algo separada de esta, procurando que no la vieran, observó otra vez lo que pasaba en la calle con las viajeras del coche, ahora Bronsky sin sombrero bajaba la escalinata, se acercó al carruaje, la joven del sombrero Lila le entregó un paquete, él le dijo unas palabras sonriendo, el coche se alejó y Bronsky subió la escalera corriendo, y Bronsky subió la escalera corriendo, Ana sintió que la bruma que cubría su cerebro se desvanecía de repente, los sentimientos del día anterior aumentados con un nuevo dolor oprimían su corazón enfermo, Ahora no comprendía cómo había podido rebajarse hasta el punto de quedarse un día más en su casa. «No estaré con él un día más», se dijo, y entró en el gabinete de Bronsky para comunicarle su decisión de marcharse de la casa y separarse de él inmediatamente. «Era soroquina con su hija, me han traído dinero y los documentos de mamá. Ayer no pude recibirles. ¿Y tu jaqueca? ¿Estás mejor?», le dijo él sin querer advertir la expresión sombría y trágica de su rostro. Ana le miraba fijamente de pie en medio de la habitación. Él la miró a su vez, frunciendo el ceño un momento, y continuó leyendo la carta que acababa de recibir. Ella dio media vuelta y lentamente se dirigió a la salida de la habitación. Bronsky pensó un momento en llamarla y hacerla volver, pero la dejó llegar hasta la puerta sin decirle nada, sin que se oyera en la habitación más que el ruido de los pasos de Ana y el de las hojas de la carta que él iba volviendo. —Ah, a propósito —dijo Bronsky cuando ella llegaba ya a la puerta—, decididamente nos vamos mañana, ¿no? —Se irá usted, yo no —contestó Ana volviéndose ligeramente. —Ana, así es imposible vivir —exclamó Bronsky. —Se irá usted, yo no —repitió. —Esto está haciéndose de nuevo insoportable. —Usted se arrepentirá de esto —añadió ella y salió. Asustado por el tono de desesperación con que había pronunciado estas palabras, Bronsky se levantó de un salto y corrió tras ella, pero a los pocos pasos, pensando lo mejor, se detuvo, reflexionó unos momentos, volvió a la silla que ocupaba, se sentó y con los dientes apretados y la vista fija en el suelo, quedó sumido en hondas reflexiones. «Lo he probado todo», se dijo, «no me queda sino un recurso, dejarla ser y se preparó para ir a la ciudad y a la casa veraniega de su madre, de quien le era preciso obtener la firma de unos documentos referentes a su herencia. Ana oyó el ruido de sus pasos en el gabinete y luego a través del comedor cerca del salón. Bronsky se paró, pero no se dirigió a la habitación de Ana como ella esperaba, sino que dio a un criado orden de entregar el caballo a Boitov cuando éste fuese a buscarlo. Luego oyó cómo se adelantaba el coche hasta la entrada de la casa, Sintió abrirse la puerta de esta y le vio salir. De repente se volvió, dijo algo a uno de los criados, quien corrió a la habitación de su dueño, tomó los guantes que Alexei se había dejado olvidados y volvió a bajar las escaleras corriendo para entregarlos a su señor. Ana se acercó a la ventana y vio que Bronsky, sin mirar al criado, tomó los guantes, Luego tocó con la mano derecha la espalda del cochero, le dijo algo y sin volver la vista a la casa, subió al coche y se acomodó en él, en su postura habitual, con las piernas cruzadas. El coche partió seguidamente y a poco desaparecía tras la esquina. Se marchó, todo ha terminado, se dijo Ana. Estaba en pie cerca de la ventana sus pensamientos, la oscuridad en que estaba la habitación por haberse apagado la luz, y el recuerdo de la terrible pesadilla que había tenido, llenaron su alma de terror, no, esto no puede ser, exclamó y cruzando apresuradamente la habitación, oprimió el timbre con insistencia, sentía ahora tanto miedo de estar sola, que sin esperar la llegada del criado, se dirigió al encuentro de este, entérese a dónde ha ido el conde, le dijo, el criado contestó que el conde se dirigía a las cuadras, el señor conde añadió, dijo también que el coche volvería enseguida por si la señora quería salir. «Bien, espere, voy a escribir una carta y la hará llevar por mi Mijailo a las cuadras inmediatamente». Ana se sentó y escribió en un papel de cartas. «Tengo yo la culpa. Vuelve a casa. Tenemos que hablar. Por Dios, ven. Siento miedo». Cerró la carta y se la entregó al criado. Luego, en su temor de quedarse sola, salió tras este y entró en el cuarto de la niña. «¿Qué es esto? Este no es mi Sergio». ¿Dónde están sus ojos azules, sus caricias, su tímida y dulce sonrisa? Este fue su primer pensamiento al ver a la niña, gordita, colorada, con ojos negros y cabellos rizados, en vez de a Sergio, a quien ella, perturbada y confundida, pensaba encontrar en aquella habitación. La niña, sentada cerca de la mesa, se entretenía en golpearle insistentemente con un corcho que había sacado de una garrafa. Al entrar su madre, volvió la cabeza y puso en ella sus ojos negros y pequeños con una mirada sin expresión. La inglesa preguntó a Ana por su salud y ella contestó que se encontraba bien ya, añadiendo que al día siguiente se irían al campo. Luego se sentó junto a la niña y se puso a jugar con ella moviendo el tapón de la garrafa. Mas la risa clara y sonora de la niña y el movimiento que hizo con sus cejas le recordaron tan vivamente a Bronsky que conteniendo sus sollozos se levantó bruscamente y salió de la habitación. ¿Es posible que todo haya terminado? No, no es posible, pensaba. Él volverá pero ¿cómo podrá explicarme la animación, la sonrisa expresiva que tenía mientras hablaba con Sorokina? Escucharé a pesar de todo lo que me diga, le creeré. Si no le creo, solo me queda un camino, y esto no lo quiero. Ana miró el reloj. Habían pasado doce minutos desde que mandara el recado a Bronski. Un poco más, nada más que diez minutos, ¿y si no vuelve? No, no es posible. No está bien que me vea con los ojos así, comprenderá que he llorado. Voy a lavarme. Sí, sí, ¿Estoy ya peinada o no? Se preguntó de repente y no recordándolo se tocó la cabeza. Sí estoy peinada, pero cuando me he peinado? No me acuerdo. Dudando aún se miró una vez más al espejo. ¿Qué es esto? Se dijo al ver en el espejo su rostro alterado y los ojos con un brillo extraño que la miraban con expresión de espanto. ¿Soy yo esa mujer? Volvió a mirarse en el espejo para ver toda su figura y creyó sentir que como en otras ocasiones semejantes, Bronski se le acercaba por detrás y la acariciaba y besaba frenéticamente la espalda, la nuca. Un estremecimiento recorrió todo su cuerpo como si Bronski estuviera realmente allí, prodigándola de besos y caricias e inconscientemente se llevó sus manos a la boca y las besó con frenesí. ¿Qué es esto? dijo luego. ¿Será que me he vuelto loca? Y corrió hacia el dormitorio donde Anushka arreglaba algunas cosas. Se detuvo ante la doncella mirándola fijamente y sin recordar lo que iba a decirle. «¿Quería usted ir a ver a Daria Alejandrovna?», dijo Anuchka como ayudándole a recordar qué era esto que quería decirle. «A Daria Alejandrovna, sí, iré», respondió Ana distraídamente mientras calculaba. Quince minutos en ir allí, quince para volver, ya estará regresando, ahora enseguida llegará», sacó su reloj y lo miró para ver qué hora era. «¿Y cómo pudo marcharse dejándome así? ¿Cómo puede vivir sin haberse reconciliado conmigo?», se acercó a la ventana y se puso a mirar a la calle, esperando ver volver al criado o que llegara Bronsky. Quizá me haya equivocado en mis cálculos, pensó al ver que ni el criado ni él aparecían, y en el momento en que se dirigía al salón para comprobar en el reloj de péndulo si el suyo iba bien, se oyó el ruido del carruaje que se paraba ante la puerta. Ana se asomó ávidamente a la ventana y vio el coche de Bronsky, su corazón palpitó con más fuerza y aceleró sus latidos, pero ni Bronsky ni nadie subía a la escalera. En el piso de abajo se oían voces, mas la de él no se oía. El criado que había llevado la carta y que era quien acababa de llegar con el coche, se adelantó hacia ella. Ana le preguntó por su encargo. No hemos encontrado al señor conde. Ya había marchado a la estación de ferrocarril de Nigni. ¿Cómo? ¿Que se había marchado? Preguntó Ana con acento de consternación. El criado colorado y alegre como siempre le confirmó lo que le había dicho y le devolvió la carta. «Ah, si sí es verdad, no la ha recibido», se dijo. Reflexionó un instante y ordenó. «Vaya con esta carta a la finca de la Condesa Bronskaya. Está cerca de Moscú. Y tráigame enseguida la respuesta». «¿Y yo qué haré?», pensó. «Sí, iré a ver a Dolly. Es verdad, ella vino. Si no, me volveré loca». «Ah, también puedo enviarle un telegrama». Ian escribió este despacho. «Necesito hablarle. Venga enseguida». Entregó el telegrama al criado y se marchó a ponerse el traje de calle». Ya vestida y con sombrero, Ana miró a los ojos de Anuchka. La doncella estaba tranquila, pero en sus pequeños y bondadosos ojos grises se leía una viva compasión. «Anuchka, querida, ¿qué debo hacer?» le dijo Ana sollozando y dejándose caer abatida en el sillón. «¿Y por qué se desespera usted tanto, Ana Arkadyevna? Esto sucede siempre. Váyese usted a ver a Daria Alejandrovna y distráigase un poco», le dijo Anuchka consolándola. «Sí, iré», dijo Ana recobrándose. —Si en mi ausencia llega un telegrama, me lo mandas a casa de Daria Alejandrovna, y si no, déjalo, yo volveré. —Sí, no hay que pensar en nada, sino en hacer algo, y lo principal es marcharse, salir de esta casa, se dijo Ana, y de repente se horrorizó, percibiendo el rápido y agitado latir de su corazón. Salió precipitadamente y se sentó en el coche. —¿A dónde desea la señora que la llevemos? —preguntó Pedro antes de sentarse en el pescante. —A la Nomenskaya, a casa de Oblonsky.
3: Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
4: What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify?
2: El cielo estaba despejado. Durante toda la mañana había caído una lluvia menuda y ahora el tiempo se había ido aclarando. Los tejados de la chapa, las laus de las aceras, los cantos rodados del pavimento de las calles, las ruedas y las guarniciones del coche, todo brillaba bajo los rayos radiantes del sol de mayo. Eran las tres de la tarde y las calles presentaban gran animación. Sentada cómodamente en el coche que se balanceaba con suavidad sobre los muelles bien templados, al rápido correr de los caballos, Ana Arkadievna repasaba de nuevo en su mente cuanto le había sucedido y todo lo que había pensado en aquellos últimos días. Ahora despejada su cabeza por el aire puro y fresco que entraba en el coche y bajo las impresiones que se iban sucediendo ante su mirada en el exterior, su situación se le parecía completamente distinta a como la veía en su casa la idea de la muerte no se le aparecía en este momento tan terrible y tampoco se le aparecía como inevitable, ahora solo se reprochaba la humillación a que había descendido escribiendo a Bronsky, le he implorado su perdón, me he considerado culpable, me he sometido, ¿por qué? es que no puedo vivir sin él y sin contestarse se puso maquinalmente a mirar a la gente que pasaba, las casas, los escaparates, leía los rótulos de los establecimientos, despacho y depósito, dentista, y mientras tanto iba reflexionando con antiguos y nuevos pensamientos sobre su situación y las resoluciones que había de tomar, lo que iba a hacer, le contaré todo a Dolly, ella no aprecia a Bronsky, sentiré vergüenza, dolor, pero se lo diré todo, Dolly me quiere y seguiré su consejo, no quiero someterme a él, «No le permitiré que haga de mí un juguete de sus caprichos, Filippo Kalachi, dicen que trae la crema de San Petersburgo, el agua de Moscú es tan buena, y también existen los depósitos de agua de Michi y hay tortas», y recordó que hacía mucho tiempo, cuando ella tenía 17 años, iba con su tía al monasterio de la Santísima Trinidad, «fuimos en caballos, no había ferrocarril aún, pero es posible que fuera yo aquella niña que tenía las manos tan rojas». ¿Cuántas cosas de las que me parecían entonces hermosas e inaccesibles se han convertido para mí en insignificantes, y en cambio, lo que entonces tenía a mi alcance ahora me es inaccesible o lo he perdido para siempre? ¿Cómo habría podido yo creer en aquellos días que llegaría a una humillación semejante? ¡Qué contento y orgulloso se pondrá al recibir mi carta! Pero voy a demostrarle. ¡Qué mal huelen esas pinturas! ¿Por qué estarán siempre pintando y construyendo? ¿ modas y adornos, leyó en otro rótulo. Un hombre la saludó, era el marido de Nuchka, recordó que Bronsky les llamaba nuestros parásitos. ¿Nuestros? ¿Por qué decía nuestros? Es terrible que no podamos arrancar de raíz el pasado, es imposible arrancarlo, pero podemos desechar sus recuerdos y yo lo voy a hacer. Y se acordó entonces de que también Alexei Alejandrovich le había borrado de su memoria. «Dolly va a creer que abandono a mi segundo marido y por esto seguramente no me dará la razón, pero es que por ventura la quiero tener, no puedo», sintió ganas de llorar, pero en aquel momento dos jóvenes sonrientes y alegres se cruzaron con el coche y ella pensó, «¿De qué se reirán? Seguramente su alegría tendrá por causa el amor, no saben que el amor es solo llanto y amargura», corrían tres niños jugando a los caballos, «Sergio», pensó Ana, «lo perderé todo y no le tendré a él». Sí, si Bronsky no vuelve lo perderé todo, quizá llegó tarde para tomar el tren y acaso ya está en casa, de nuevo estoy buscando mi humillación, entraré en la habitación de Dolly y le diré, soy desgraciada, lo merezco, soy culpable, pero de todos modos compadéceme y ayúdame, estos caballos, este coche, cuán repugnante soy en este coche, todo esto le pertenece a él, no los veré más. Ana subió la escalera de la casa de Dolly con toda prisa que le permitieron sus piernas y su corazón que latía violenta y apresuradamente, mientras volvía a pensar en lo que diría su amiga. ¿Hay alguna visita? preguntó antes de pasar al recibimiento. Catalina Alejandrovna contestó el criado que le abrió la puerta. Kitty, la misma Kitty de la cual estuvo enamorado Bronsky, pensó Ana, aquella misma mujer que él recordaba con cariño. Se arrepintió, no se casó con ella y ella me recuerda con odio. Sabe que Bronsky se haya unido a mí. En el momento en que llegó, las dos hermanas hablaban del modo de amamantar a los niños. Cortando aquella conversación, Dolly salió al encuentro de Ana. —¡Ah! ¿Todavía no te has marchado? Quería pasar por tu casa. Le dijo mientras la saludaba, besándola cariñosamente. —Hoy hemos recibido una carta de Estiva. —Nosotros hemos recibido un telegrama, contestó Ana mirando en torno para ver a Kitty. Stiva me dice que no entiende qué es lo que quiere Alexei Alejandrovich, pero que no vendrá sin una contestación. —Entendí que tienes una visita —dijo Ana. —Sí, está Kitty. Se ha quedado en el cuarto de los niños. Ha estado muy enferma. —Ya lo sé. ¿Puedo leer la carta de Stiva. —La traeré enseguida. Alexei Alejandrovich no ha rechazado la petición. Stiva tiene esperanza —dijo Dolly parándose en la puerta. —Yo no espero ni deseo nada —dijo Ana. Considera a Kitty humillante para ella encontrarse conmigo, quizá los otros tengan razón, pero ella que estaba enamorada de Bronsky, ella no debía mostrármelo aunque sea verdad, sé que ninguna mujer decente puede recibirme por mi situación, sé que en el momento en el que me uní a Bronsky lo sacrifiqué todo, lo he sacrificado todo por él y esta es mi recompensa, oh, cómo le odio, y para qué he venido aquí, me siento todavía peor, más oprimida. De la habitación contigua le llegaban las voces de Dolly y su hermana que hablaban entre sí, ¿qué le diré ahora? ¿consolaré por ventura a Kitty siendo yo tan desgraciada? ¿me someteré a su protección? no, tampoco Dolly podrá comprender nada, no tengo nada que decirles, me interesaría solo ver a Kitty y mostrarle cómo le desprecio todo y a todos, lo indiferente que me es todo, Dolly entró con la carta, Ana leyó lo que decía Esteban Arkadievich y comentó, lo sabía y no me interesa, ¿Y por qué? No hay que desanimarse, al contrario, yo tengo esperanzas», dijo Dolly mirando a su cuñada con sorpresa. Dolly no la había visto nunca tan irritada. «¿Cuándo te marchas?», le preguntó. Ana entornó los ojos y miró antes y sin contestar. Luego preguntó a Dolly mirando a la puerta de la habitación en que estaba Kitty y ruborizándose. «¿Por qué se esconde Kitty de mí? ¿Qué tontería? Está dando el pecho a su niño y la cosa no va bien. Yo le aconsejaba, se alegrará mucho de verte, vendrá enseguida». Dijo Dolly manifestando cierta confusión. «¡Ah, aquí está!» Al enterarse de que Ana estaba en la casa, Kitty había decidido no salir a verla, pero su hermana la había persuadido de que al menos la saludase. Sí, así, Kitty, haciendo un esfuerzo sobre su voluntad, salió a ver a Ana y ruborizándose, se le acercó y le dio la mano. «Estoy muy contenta de verla», le dijo con voz temblorosa se mostraba cohibida por la lucha que había sostenido entre su enemistad hacia Ana y el deseo de mostrarse condescendiente con ella, pero en el momento en que vio su rostro hermoso y lleno de simpatía, su animosidad desapareció, no me habría extrañado, dijo Ana, que no hubiera usted querido encontrarse conmigo, no estoy acostumbrada a esto, está usted enferma, no, Sí, está algo cambiada, Kitty sentía que Ana la miraba con enemistad, pero la disculpó comprendiendo la situación en que se encontraba y ésta sintió hacia ella cierta lástima. Hablaron de Stiva, de la enfermedad del niño, pero era evidente que nada de aquello interesaba a Ana. «He venido solo por despedirme de ti», dijo Ana Dolly, levantándose para marcharse. «¿Cuándo se van ustedes?», le preguntó Dolly. Ana, sin contestar a esta pregunta, se dirigió a Kitty. «Sí, estoy muy contenta de haberla visto», dijo con una sonrisa. «He oído tanto bueno de usted en todas partes, incluso de su marido. Vino a verme y me alegró mucho su visita», dijo con intención evidente de herir a Kitty. «¿Dónde está ahora?», añadió aún. «Se marchó al campo», contestó ella ruborizándose. «Salúdele de mi parte, no lo olvide usted». «Con mucho gusto», dijo ingenuamente Kitty, mirando con compasión a Ana. «Adiós, Dolly». Y tras besar a Dolly y dar la mano a Kitty, Ana salió precipitadamente. «Siempre es la misma, siempre tan atractiva, es en verdad hermosa», contestó Kitty al quedarse a solas con su hermana. «Pero hay algo en ella que me inspira compasión, algo muy penoso, infinitamente penoso». «¿Y hoy tiene algo de particular?», dijo Dolly. Cuando la acompañaba hasta el vestíbulo, me pareció que iba a llorar. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. Suscríbete. El Cuentero con historias para
3: tus oídos. Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.